0: Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Pitona, a quem comece a perguntar como é que olhamos para a situação dos direitos humanos do país.
1: Bem, é uma pergunta muito complexa, porque estamos a falar de um período muito especial de Covid. No geral, vamos dizer que bem estamos nesta questão muito nova em termos de direitos humanos, que é o estado de emergência que tem muitos desafios. O primeiro é como garantir que as pessoas estejam em casa. Isso tem sido um problema, porque temos assistido várias situações de atropelo deste, deste, portanto, desta emergência. Primeiro porque temos uma parte da população que eh, não acata portanto, as medidas. E, por outro lado, temos exagero de, algumas, eh, de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, no que diz respeito ao seu cumprimento. Portanto, significa que, olhando concretamente, vamos dizer que, bem, embora na generalidade a situação esteja calma, mas nós temos recebido notificações de violações graves eh, de direitos humanos, desde eh, o abuso da, das autoridades, desde a morte das pessoas, eh, ofensas corporais, eh, também danos materiais sobre bens da população temos recebido também casos relacionados com eh, eh, a não ou insuficiência de condições básicas para as pessoas ficarem em casa, portanto estamos aqui perante um cenário em que precisa de mais apoio por parte do Estado. tanto agora, se falarmos em termos de direitos humanos no geral, COVID veio agravar essa situação. No passado tínhamos é um país como sabemos pobre de muitas dificuldades. Tínhamos ainda dificuldades de, de bens básicos da população, saúde, portanto, comida e por aí. E este Covid veio, de certa maneira, agravar essa situação de direitos humanos.
0: E são algumas dessas situações que as missões que se desdobraram pelas províncias de Cabo Delgado, por exemplo, nos últimos dias de Parar?
1: Bem, nós lá tínhamos um objetivo muito claro, que era o problema de deslocados internos, como sabe. Portanto, na sequência do conflito que se vive em Cabo Delegado, há deslocados em três províncias, pelo menos até agora, não é? Em Nampula, Cabo Delegado e Niassa. Então, as equipas da, 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 da Comissão Nacional de Direitos Humanos foram lá para ver, avaliar, monitorar. É o nível de observância de direitos básicos de cidadãos, no sentido de que saber se os deslocados têm condições básicas, alojamento, portanto, comida, água portanto, e outras condições tanto básicas. É isso que nós fomos fazer. E
0: quais foram as constatações? Bem,
1: o que nós constatamos primeiro é a estatística, portanto, cada dia o número de deslocados está a aumentar tanto em centros de acomodação e em familiares, em casas familiares, e que o apoio tem é, chegado através de, do Instituto de Gestão de Calamidades e também de outras organizações, mas todo esse apoio ainda é insuficiente. Vimos de que as tendas que são fornecidas ainda são poucas, há famílias que, portanto, há tendas que acomodam três, quatro famílias, cada família com quatro membros. E neste, neste período de Covid, isto é, é um problema muito sério. E também vimos de que em certas regiões, há famílias que acomodam 30, 40 pessoas numa única casa e a alimentação não chega. Portanto, o alojamento não chega, as pessoas ficam no relento. E por isso que logo que nós terminamos a visita, o apelo foi de que toda a comunidade deve se unir para apoiar aquela gente. Começando com as entidades públicas, e nós estamos a fazer a nossa parte para mobilizar a sociedade para um apoio mais contínuo. Mas eh, eh, as estatísticas também não são ainda fiáveis, porque eh, é difícil controlar o movimento eh, das pessoas, está cada vez mais a aumentar, portanto, eh, naquelas províncias de deslocados internos.
0: Sei que, por exemplo, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, no âmbito desta visita à província de Cabo Delgado terá lançado um apelo à solidariedade interracente que já começa a haver alguma resposta com relação a isso.
1: Bem, precisa de maior coordenação. Há respostas esporádicas que nós assistimos, tanto para aumentar, porque penso que a mobilização não está a ser devidamente, não está a ser suficiente. E é por isso que nós o nosso papel é aumentar esta visibilidade daquela situação, porque hum, eles têm recebido apoios tanto do sistema das Nações Unidas como da sociedade civil e, ao nível do governo, é coordenado pelo Instituto de Gestão de Calamidades. Portanto, é um apoio que é feito para um número de deslocados, mas que cada dia está a crescer. Então, este problema de não ter a dimensão do número de pessoas a, a atingir, faz com que todo o apoio seja insuficiente. Portanto, até hoje, continuamos a dizer que as condições lá não são as mais adequadas para a população que vive naquelas zonas.
0: Do contacto que manteve com as populações, o que é que mais sentiu?
1: Bem, eu senti desespero. Primeiro porque os horrores do conflito são muito sérios. Portanto, nós assistimos a algumas zonas Portanto, sequelas do que os insurgentes conseguiram portanto, trazer naquela população. Depois também sentimos uma sensação de insegurança que eles têm. Apesar de, de estarem em lugares de acomodação, ainda sentem-se inseguros. Olhar para as caras daquelas pessoas é desespero total. E mais, nós temos zonas em Cabo Delegado que ainda não há administração como é o caso de Moçimba da Praia, eh, Macumia, eh, Kisanga. Portanto, são zonas em que eh, a administração foi obrigada a, a sair e, e, e significa que aqueles que não conseguiram sair dos locais portanto de, 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 de conflito não têm apoio mínimo, tanto por parte das entidades públicas, porque não estão ali presentes. Eh, sobre isso reunimos com as autoridades locais no sentido de que Logo que houver condições mínimas de habitabilidade, de segurança, que eh, a administração voltasse para aqueles sítios, porque desta maneira conseguirá apoiar aqueles que não conseguiram. E quem não conseguiu sair de lá são os mais velhos, aqueles que não conseguem correr, não conseguem andar, os doentes, portanto, que neste momento precisam de apoio urgente. Portanto, eh, o que nós sentimos é total desespero da população que fugiu daquelas zonas e clama pelo apoio mais mas de qualidade em termos da sua sobrevivência?
0: Nos últimos dias há quem diga que hum, o silêncio, a calmia que se nota referente naquilo que tem sido nos últimos tempos ataques sucessivos de insurgentes naquela região acaba por esconder de alguma forma aquilo que são os direitos das populações uh, uh, como é que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos olha para esta, para esta realidade?
1: Bem, como sabem, por motivos de segurança, nós não conseguimos atingir as zonas mais sofridas. Estamos a falar de Monsimboa da Praia, estamos a falar de Macomia, estamos a falar de Kisanga, estamos a falar de outras zonas. E lá também os refugiados não estão concentrados em grande quantidade nós fomos às zonas de alguma tranquilidade, onde podíamos fazer o nosso trabalho sem, portanto, é, corrermos de risco de grande insegurança em termos de, da nossa da nossa segurança pessoal.
0: Sente-se assim é. sente -se, tanto essa tranquilidade?
1: Sente-se porque são zonas em que é, a administração não está lá. Então, se não está lá, significa que ninguém vai lhe dar apoio para poder realizar o seu trabalho. Nós, quando chegamos, reunimos com as autoridades, com a população, com a administração local para colher mais informações com as congregações, congregações religiosas. Reunimos com todos para termos maior conhecimento sobre a situação. Então, nas zonas onde a administração não existe neste momento, portanto, deslocou-se dos locais de trabalho, nós não conseguimos atingir. E é lá onde eh, temos recebido eh, denúncias sobre violação eh, grave de direitos humanos. Mas nós, como comissão, eh, precisamos de confirmar isso para começarmos a agir. O que está a acontecer neste momento é que nós não temos provas que eh, esses, eh, esses abusos ocorrem. Temos recebido via WhatsApp vídeos que circulam, alguns autênticos, outros não autênticos. Então é muito difícil ajuizar onde é que nós temos a verdade. Como uma organização do Estado, nós temos que agir com provas muito plausíveis. É por isso que, às vezes, parece que nós não estamos a atuar, mas é falta de condições para chegarmos nas zonas de grande, de grande conflito e avergoarmos o que está a acontecer neste momento lá. Portanto, nos locais onde nós fomos, que é o Mituj, Pemba, não é? É, como disse, a situação é alarmante de refugiados. Portanto, nota-se é, um movimento muito acelerado, um aumento de número cada dia que passa e, e, e a insuficiência de kits de sobrevivência para aquelas populações. Portanto, este é o cenário que se pode contar para aquelas zonas onde nós visitamos.
0: E de que tipo de abusos vão, vão chegando? Que relatos vão
1: chegando? Bem, os relatos que chegam é de que é, há abuso nos dois lados, tanto é, os insurgentes sabemos, porque cortam cabeças, é, mas as outras as outras é, denúncias que têm nos chegado é de que também temos uma parte das Forças de Defesa e Segurança que cometem atrocidades no meio da população. É por isso que nós queremos averiguar, averiguar se isto é verdade ou não para podermos agir de forma pronta contra essas pessoas que assim cometem, mas neste momento não temos uma posição definida como comissão para condenar ou não condenar, estamos à procura de formas de obter portanto, como provas sobre as alegações as denúncias são sobre abusos de direitos humanos das duas partes nas zonas de conflito como saber isso? Precisamos de investigar Precisamos de chegar lá, precisamos de ter outras fontes para tomarmos a nossa posição final.
0: E já há trabalhos nesse
1: Bem, o trabalho é qual? O trabalho é fazer redes. Nós estamos aqui em Maputo, fomos para lá, não conseguimos atingir os lugares de conflito. O que nós estamos a tentar fazer neste momento é estabelecer alguma rede com algumas estruturas locais para nos fornecer informações mais fidedignas sobre o que, é que está a acontecer naquelas zonas onde nós não tivemos acesso.
0: Sr. Presidente, a Comissão Episcopal, por exemplo, receia que o elevado um, movimento ou a deslocação de várias pessoas da província de Cabo Delgado para outros pontos pode também propiciar o tráfico de seres humanos. Como é que olha... Sim, é,
1: é, é um risco. Nós também partilhamos esse risco. O problema é que, numa situação de conflito, de deslocados, há pessoas que são deslocadas é, com intenção de deslocar, procurar um lugar seguro. Mas também há oportunistas que, no meio disso, é, fazem outros negócios obscuros. Portanto, penso que a constatação é uma apreensão que todos nós temos. E eu digo mais, a nossa apreensão é que, sob capa de refugiados, também tenhamos a insurgência a entrar pelas cidades, e criando insegurança a toda a gente. Portanto, significa que temos de estar mais eh, vigilantes. E as Forças de Defesa e Segurança devem redobrar o seu esforço de vigilância, porque eh, o número de deslocados que sai do campo para a cidade é muito grande e não há tempo de avaliar quem é refugiado propriamente dito ou quem é infiltrado no processo. E isto passa necessariamente de fazer uma eh, filtração, um controle, uma vigilância muito cerrada para que consigamos separar os deslocados daqueles mal intencionados. E aí nós sabemos que o nosso país é, é um caminho, é uma rota de tráfico de pessoas e, 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 e drogas. Isso não é uma novidade, não é? Para outros países, em especial a África do Sul. Então, neste período de conflito aumenta o risco desses, desses caminhos, dessas rotas portanto, aumentar a sua, a sua influência na zona. Por isso, também preocupação da comissão como fazer com que esse conflito termine o mais rápido possível para eh, termos a nossa população tranquila e, e a viver com segurança.
0: Acredita que será para breve?
1: Bem, eh, difícil. Bem, Não sei. Eu estaria a me meter numa questão de segurança. Eu não sou especialista em questões de segurança, eh, mas a esperança de todo moçambicano é de que a paz volte o mais rápido possível. Mas, para tal, é preciso que todos nós eh, contribuamos nesse processo, não é? Eh, pressionando e as nossas autoridades para que eles façam o trabalho que eles, eh, tanto devem fazer. Portanto, significa que a esperança nossa é que a paz volte. Agora, quando isso será essa resposta de certeza que não é da Comissão Nacional de Direitos Humanos, eh, vamos esperar o que vai acontecer. Mas que a situação dos de deslocados é alarmante? É. É preciso tomar medidas urgentes para atenuar o sofrimento daquela população.
0: Falou aqui da questão da triagem, da necessidade de que se faça uma melhor biotriagem uh, para saber quem é quem no rol dos deslocados que se uh, que seguem de Cabo Delgado para outras províncias. Como é que isso seria feito?
1: Bem, eu, como, bem essas são técnicas de segurança que eu não posso dizer. O que eu estou a tentar aqui avançar é a necessidade de fazer maior controle sobre os deslocados, porque uh, sob capa de deslocados uh, pode haver uh, uma, uma, uh, uma infiltração. Por exemplo, só to, to dar exemplo, nós constatamos de que nos lugares de concentração da população deslocada encontramos, na sua maioria, crianças e mulheres. Uh, os homens são poucos. Logo, a primeira preocupação é o que, que se passa com eh, os homens, que são eh, os, eh, os que providenciam eh, alimentos para casa e tal, não estão em muitas das famílias que nós encontramos. Isso pode ser preocupação. Os homens ficaram eh, na zona de conflito onde estão, não visitam os familiares, podem, portanto, são perguntas que eh, preocupam no sentido de que, bem... Eh, o que está a acontecer aqui? É é, aquelas famílias todas têm os seus é, é, os homens que portanto estão participam no desenvolvimento daquelas famílias, mas são poucas é, as famílias que encontramos. Ela completa com filhos, esposa e marido. Outros são são mulheres e não é mulheres e crianças. Então esse é um dos elementos, um dos indicadores que pode haver é, uma infiltração no processo e perigar a segurança de toda a gente, não é? se não houver maior controle. É por isso que eu estou a dizer que, bem, é preciso encontrar mecanismos de filtrar quem, na verdade, é um deslocado genuíno e quem é aquele que pode aproveitar-se dessa onda de deslocados para fazer ou perigar a segurança nas cidades, incluindo essa questão que a Organização Episcopal levanta, que é a aproveitar o movimento de deslocados para fazer passar eh, situações de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, crianças não é? e por aí fora. Portanto, é esta preocupação que a nossa organização tem, porque são questões de segurança, são questões de direitos das pessoas que é preciso acautelar.
0: Sr. Presidente, estamos em tempos da Covid-19, numa altura em que caminha passos largos para o fim do terceiro período do estado de emergência. E uma das questões em debate neste momento é a abertura das escolas, ou a retoma das aulas presenciais. Como é que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos olha para esta questão?
1: Bem, nós olhamos, é verdade que em termos de comissão não deliberamos sobre esse ponto, vamos ter a nossa sessão no final deste mês, mas a nossa preocupação é no sentido de que Aliás, a nossa posição, que temos discutido informalmente, é no sentido de que só podemos abrir as escolas quando tivermos condições de segurança apropriadas e garantias de que há higiene nas escolas, há distanciamento possível e há cumprimento daquelas regras que as entidades de saúde portanto, emanam. Não é? Por quê? Porque nós não somos defensores daqueles que dizem... olha de facto não vamos abrir nada, é que o nosso país vive de uma economia, vive e não sabemos quando é que, portanto, este Covid-19 vai terminar. Podemos adiar para janeiro do próximo ano, mas não sabemos o que vai acontecer em janeiro do próximo ano, se estaremos a aumentar os casos ou não. Então, significa que a única nossa incidência ou nós sublinhamos a necessidade de não abrir as escolas enquanto as condições básicas de higiene, saúde e distanciamento não forem observadas. Essa é a nossa posição. E, neste momento, nós temos também visitado algumas escolas para ver se há, E, neste momento, sentimos de que poucas escolas têm condições. Poucas escolas têm condições, principalmente nas zonas urbanas, mas nas zonas rurais a questão é mais complexa. Por causa de turmas que são muito numerosas por causa de falta de água em algumas escolas falta de sabão não é falta de material de higiene então significa que o que nós sugerimos é o estado investir o governo investir muito nesta fase um dois três meses na criação de condições nas escolas e também nos centros comerciais porque? Senão, a nossa economia vai colapsar. Quer dizer, nós estamos a viver numa economia frágil. Não é? E se estamos a viver numa economia frágil, tem aqueles que fecharam as suas barraquinhas e até agora não têm meios de sustento. Até quando? Não é? Então, é preciso também ter um justo equilíbrio não é? entre o abrir e, portanto, prevenir portanto, o Covid-19. Portanto, nós temos a posição que precisamos, sim, das escolas, e muito, mas a abertura dessas escolas deve estar, portanto, deve, deve acontecer depois de criadas as condições básicas de higiene para evitar, portanto, a propagação. Mas também a nossa apreensão é, é dos mais pequenos. Enquanto as escolas mais as secundárias, para frente, universidades, é, uma vez criadas as condições já podemos avançar rapidamente. Mas as creches, as escolas primárias, os mais pequenos, aí, mesmo criando as condições, criança é criança. A nossa apreensão é como gerir já as escolas mais, dos mais pequenos. Portanto, isto deve haver participação de todos, pais, encarregados de educação, portanto, entidades públicas, para termos uma solução. Nessa perspectiva de que não sabemos quando é que a Covid-19 vai passar, E o país não vai, quer dizer, não deve parar. Tanto porque se parar, tanto, vamos criar um outro problema que é as nossas condições básicas, que são frágeis, vão ruir e ruindo vamos causar outros danos colaterais que não vamos conseguir resolver. Então, para nós, o posicionamento que provavelmente vamos tomar como comissão é haver esta ponderação. A necessidade de iniciar e a necessidade também de criar condições de prevenção de Covid-19. Acha que há a abertura dos
0: pais? Para a abertura da retoma das... Eu acho
1: que o problema dos pais é segurança. Esse é que é o problema. Eu penso que se os pais notarem, verificarem que uh, as condições das escolas estão criadas, penso que também não há nenhum pai que quer ver o seu filho atrasado. Não é? uh, está na primeira, que o próximo ano continua na primeira. Ninguém. A preocupação é a saúde. Então, nós queremos ter certeza, como pais, penso que os pais é isso que querem, certeza de que as condições de higiene e segurança, de prevenção contra a Covid estão criadas. Portanto, eu penso que é essa a preocupação. E, chegado a este momento, é fácil convencer os pais que deixem os seus, as suas crianças regressarem para as escolas.
0: Alguma coisa a acrescentar mesmo para terminar?
1: Bem, eh, o apelo. Nós estamos a viver eh, numa fase em que, de uma doença que não conhecíamos antes e nem conhecemos as dimensões, o que, que vai nos levar. Então, eh, o apelo é que as populações cumpram. Não é? com aquilo que as autoridades de saúde nos fazem chegar diariamente e aqui parabenizar este gesto, este, esta proatividade. Não é? O Ministério da Saúde, desta vez, disponibiliza informação a toda hora. Não é? Isso é importante, porque o acesso à informação é um elemento fundamental para o início. Agora, o segundo aspecto é das forças de implementação. É, sabemos a dificuldade que as nossas forças têm nesta fase, de lidar com essa situação muito nova, de lidar com a desobediência de alguns populares. É uma tarefa difícil, não é? e o nosso apelo aqui é, dentro do esforço que eles estão a fazer, que é muito grande, é, também olharem para a questão da proporcionalidade, a questão do respeito da dignidade da pessoa humana, não apresentarem é, em público não é, as pessoas que alegadamente foram encontradas a violar, Entregar a justiça porque nós a presunção de inocência é que, até ao julgamento, não podemos declarar alguém como culpado. Então, esses princípios acautelam a vexame, acautelam a exposição das pessoas não é? que, no final, vão ser considerados não culpados quando toda a sociedade já condenou na praça pública. Portanto, é para olharmos para os princípios básicos do Estado de Direito Democrático aí vamos conseguir ultrapassar o desafio que neste momento estamos a enfrentar.
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade. Era Luís Bitone, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos de Moçambique, com quem tivemos estes dois dedos de conversa, de uma forma geral, sobre a situação dos direitos humanos em Moçambique.